0: Bienvenidos, bienvenidos a Trazando la Biblia. Bienvenidos a este podcast dedicado única y exclusivamente a hablar de la Palabra de Dios. Estamos aquí en esta temporada estudiando el libro de Jonás. Y más que estudiar, quiero platicarles acerca de este libro. Lo he estado meditando por varias semanas ya. Y hay varias cosas que a mí en lo particular me han bendecido mucho. Quiero compartírselas con ustedes. Quiero empezar con lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Miren. Y el maestro de la nave se llegó a él y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hay que recordar algo. Jonás está huyendo de Dios. O queriendo huir de Dios, porque ¿quién huye de Dios? ¿No es así? Él no quiere cumplir la voluntad de Dios, porque Dios le dijo, ve a Nínive, predica a los asirios, predícale a ese pueblo, Sí, es un pueblo terrorista, es un pueblo dedicado a conquistar, pero Dios quiere tener misericordia de ese pueblo y le dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, predica contra ella. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás no quiere ir, él quiere huir. Él se va en una dirección totalmente contraria, tal vez a un lugar que es lo más alejado que él conocía. ¿Dónde está Tarsis? La verdad de las cosas no lo sé bien. Lo que sí sé es que Jonás quería irse lo más lejos de Nínive. Lo más lejos que él conocía que él podía ir. Y ese es el primer lugar que se le ocurrió. Cuando estaba en medio de la mar. Cuando estaba allí sufriéndose la tempestad. Porque los marineros lo estaban sufriendo. Ustedes se imaginan como unos marineros experimentados. Unos marineros que ya habían visto muchas cosas en la mar. Y de repente empiezan... ¿A tener miedo en la mar? ¿Alguien experimentado? ¿Qué tipo de tormenta debió ser esta? no? Una tormenta bastante inusual. Para que los marineros empezaran a tener miedo. Miren lo que pasa con este encargado. El encargado de la nave es el maestre y llega con Jonás. ¿Y qué es lo que ve? Ve a un hombre dormido. A un hombre que parecía que no le importaba nada. Yo no sé si estaba dormido por el sumo cansancio que tenía. Yo no sé si estaba dormido porque pues no le importaban las cosas. Dijo, pues yo me duermo finalmente. Pues es eh, lo único que importa es mi vida. Y ah, ¿cómo, ¿cómo puede llegar a ser tan común ese tipo de pensamientos? ¿Es mi vida los demás? Los demás yo no sé, pero mientras yo esté bien, mientras yo esté tranquilo, mientras yo viva la vida como, como a mí mejor me plazca, es suficiente. Los demás, pues los demás no me importan tanto, tal vez sea eso, yo no lo sé, puedo estar especulando mucho. Lo que sí es claro es que en medio de una tempestad, de una tempestad en la cual los marineros, fíjense nada más, los mismos marineros tenían miedo, tenían miedo y él estaba dormido. Llega el maestre de la nave y le dice aquí en el versículo 6, que tienes dormilón. Le grita, ¿qué tienes dormirlo Lo empieza a reprender, ¿saben? Yo puedo recibir reprensión de los seres más queridos que tengo porque quieren el bien para mí. Cuando me reprendían mis padres, lo hacían para que yo tuviera mejores cosas en mi vida. Yo cuando reprendo a mis hijos es por lo mismo. Yo no quiero molestarlos. Yo lo que quiero es ayudarlos. Y cuando hacen algo malo, definitivamente les digo. Lo mismo sucede cuando... Escuchamos reprensión en la iglesia. Yo creo que la persona que nos reprende en la iglesia no está buscando el mal para nosotros. Está buscando nuestro propio bien, que seamos mejores como cristianos. Pero aquí esta persona reprendió a Jonás, un pagano, alguien que no creía en Dios, que no tenía a Dios en su noticia, reprendió a Jonás y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Y dentro de esa reprensión dice unas palabras que deberíamos escuchar más seguido. Entre nosotros los cristianos Mire lo que dice Levántate y clama a tu Dios Es extraño Es extraño esto Ellos entendieron De que esa tempestad era inusual Y de que alguien había Hecho algo malo Y dice a Jonás Levántate y clama Tal vez tu Dios ayude Porque los nuestros no están ayudando Absolutamente en nada Es lo que está queriendo decirle y claro, ellos estaban confiando en dioses que no hacen absolutamente nada. Eran paganos, no tenían al verdadero Dios en su noticia. La falta de oración. Porque Jonás, en vez de estar orando, en vez de percatarse, fíjense, estaba tan sumido en sí mismo, que no se percató de que había un gran problema. Y no se percató, y por lo tanto, pues no estaba orando. Cuando nosotros nos sumimos en nosotros mismos, no nos percatamos de que hay problemas alrededor y que podemos orar por esos problemas. No es que nosotros tengamos el poder, pero podemos clamar a quien sí tiene el poder. Nosotros podemos tocar las puertas del cielo y Dios nos escucha. Podemos llegar ante su presencia. Podemos acudir a un gran socorro, a un oportuno socorro. Podemos llegar ante, el, ante su mismo trono y decir, Señor, ayúdanos, ayuda a este mundo ayuda a este pueblo, ayuda a nuestros familiares que no son convertidos ayuda a todos los problemas que tienen podemos hacer eso pero cuando estamos muy metidos en nosotros mismos francamente lo que menos hacemos es orar y Jonás es un gran ejemplo de una situación de este estilo, la falta de oración es un síntoma claro de un alejamiento y una insensibilidad a las palabras de Dios somos totalmente insensibles. Podemos decir que somos cristianos, pero si no oramos, poco a poco nos vamos a ir enfriando y enfriando y enfriando. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando más en nosotros mismos, más que en las otras personas y más que en Dios. Y la Biblia dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero ¿cómo vamos a empezar a escuchar esas palabras de Dios si ni siquiera queremos orar? Si ni siquiera este, queremos empezar a pensar en los demás. Hay algo muy, muy interesante. Jonás, cuando escuchó a este maestre, empezó a ver, aquí hay algo, aquí hay algo muy extraño, aquí hay algo muy diferente. Dios me está buscando. Y miren todavía lo que dicen los versículos 7 y 8. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Qué interesante. Ellos echaron suertes, ¿por qué? Porque sospecharon y entendieron. Alguien hizo mal. Alguien hizo algo malo. ¿Quién fue? ¿Cómo echaron suertes? Con una moneda, echando piedritas, con alguna paja. Yo no sé. Lo que sí sé es que Dios señaló al verdadero culpable. Fue Dios. ¿Y quién es el verdadero culpable? El verdadero culpable era Jonás. ¿Y cuál era la culpa de Jonás? Desobedecer a Dios. Por eso dicen, decláranos, ¿de qué pueblo eres? ¿Quién eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios y cuál es tu pueblo? Jonás tuvo que admitir que Dios lo estaba buscando. Tuvo que admitir que era culpable. Miren lo que dice el versículo 9. Y él les respondió, Hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Tuvo que admitir que Dios lo estaba buscando. Y dice, temo a Jehová. Empezó a entender. Empezó a entender que hay que temerle a Dios. Empezó a entender que no se puede escapar de Dios. ¿Saben qué sucede aquí? Y esto es algo que me causó mucha curiosidad. Y es una gran enseñanza. Cuando nosotros desobedecemos. Probablemente digamos. Bueno, las consecuencias son solo sobre mí, pues yo voy a tomar, yo voy a tomar el riesgo, yo voy a tomar esas consecuencias y voy a decir, bueno, pues ya tengo que pagar, tengo que pagar este castigo. Cuando ya me agarran con las manos en la masa, cuando ya me agarran desobedeciendo a Dios, bueno, está bien, reconozco que desobedecí a Dios, reconozco que tengo que ser castigado. Ni modo, así es. Yo te voy a decir algo. Vamos a regresar un poco en el versículo 5. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. No le había puesto mucho énfasis anteriormente, pero miren cómo dice este versículo Echaron, la mar, echaron a la mar los enseres que había en la nave. ¿Se calmó la mar después? Sí. ¿Cumplió Dios su voluntad? Sí. Pero Jonás no fue el único afectado en esta desobediencia. ¿En esta desobediencia fue afectado Jonás ciertamente? Obviamente fue afectado porque después lo vamos a ver cómo incluso fue tragado por esa ballena. Pero fueron afectados estos marineros porque después de haberse calmado el mar, ellos tuvieron que regresar a su puerto. ¿Cómo le hicieron? No lo sé. La Biblia no lo dice. ¿Cómo sobrevivieron? No lo sé. La Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que ya no tenían enseres, ya no tenían que comer, ya no tenían. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo le hicieron? Dios sabe. Dios les ayudó, seguramente sí. Pero no lo dice la Biblia, pero lo que sí dice mis hermanos es que ellos ya no tenían qué comer. Fueron afectados por la desobediencia de Jonás. Y esto es lo que quiero yo enfatizar. Cuando, cuando nosotros desobedecemos, la gente que nos rodea también sufre consecuencias y sufre consecuencias, sufre secuelas que ellos no se las buscaron y de todas maneras tienen que soportar, tienen que sobrellevar toda esa contrariedad y todo por qué. Por desobediencia que nosotros podremos haber hecho y pudiéramos haber evitado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Creemos, como somos tan egoístas, creemos que solo nos va a afectar a nosotros y no mis hermanos. Desobedecemos. Y afectamos no solamente nuestra propia vida, afectamos a quienes nos rodean. Tú, si tú eres padre de familia, afectas a tu familia. Si tú eres si tú eres hijo, puedes afectar a tus padres. Si eres miembro de una iglesia, puedes afectar a los miembros de la iglesia. oh tantas cosas que han pasado, tantos ejemplos que pudiéramos decir de cómo muchas personas han sido afectadas por los errores de una o dos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que sucede? Es evidente, es evidente que la desobediencia trae consecuencias, pero también es evidente que esa consecuencia o esas consecuencias también afectan a otros. Pese a todo esto, mostramos algo, la Biblia muestra algo, que Dios existe y que Dios siempre cumple su voluntad. Vamos otra vez a los versículos más adelante. Dice la Biblia, en el versículo 11, versículo 10, perdón, dice, Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová porque se lo había declarado. Miren, ellos entendieron que estaban haciendo algo mal. Y dicen, ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? Ellos entendieron que Dios es Dios grande. Es un Dios que no se le puede desobedecer. Y ellos lo entendieron, sí, de la manera difícil, pero lo entendieron. A Dios, a Dios no se le puede desobedecer. Y él estaba desobedeciendo, siendo que él era un siervo de Dios. Y le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste, hombre? ¿Por qué te desobedeces? ¿Por qué quieres desapartarte? ¿Por qué quieres apartarte de Dios? ¿No ves que eso está mal? Y ellos lo entendieron. Desgraciadamente Jonás estaba pensando solamente en él mismo. Pero ellos se están dando cuenta que con Dios no se juega. Y por eso le están diciendo, ¿qué te haremos? ¿Por qué has hecho esto? Miren en el versículo 11. Y dijeronle, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Qué es lo que quiere Dios? Es lo que le está diciendo un grupo de paganos. Un grupo que no tenían a Dios en su noticia y empezaron a entender quién es el verdadero Dios. Ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiere tu Dios? Porque vamos a obedecerle a Él. A tu Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de los cielos, a Jehová, el gran Señor Dios Todopoderoso. Vamos a empezar a obedecerle y a decir, ¿qué es lo que quieres Dios para que esto se calme? Desgraciadamente, desgraciadamente este es el comportamiento de la mayoría de la gente. Solo cuando ya tienen el agua al cuello, es cuando empiezan a ver, Dios, ayúdanos. ¿Se han fijado? Ellos hicieron muchas otras cosas, usaron de muchos otros remedios. Pero hasta que no pudieron, hasta que se les acabaron todas las opciones, dijeron ¿qué vamos a hacer, Dios. Pero bueno, eso lo entendemos de la gente que no tiene a Cristo, la gente que no tiene a Dios. Pero tú que lo tienes, tú que tienes a Dios, tú y yo que lo tenemos, ¿cómo nos comportamos? Pese a todo esto, se mostró Dios, porque dice la Biblia en el versículo 12. Perdón, en el versículo 11, ¿qué te haremos para que la mar se nos quite Porque la mar se iba a más y se embravecía. Y el versículo 12 dice Jonás, él le respondió, tomadme y echadme a la mar y la mar se os quitará. Porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Qué decisión tan difícil, muy difícil. Pero ya Jonás estaba entendiendo que era la única decisión posible, lo único que Dios quería. Jonás, Jonás quería cumplir ahora sí la voluntad de Dios. ¿Saben? Esta parte de la Biblia trae algunas controversias por allí. De que hay quienes piensan de que Jonás quería suicidarse. Cosa que se me hace muy extraña. En realidad, por lo que veo en los contextos, Jonás lo que quería era empezar a cumplir la voluntad de Dios. Sabía que Dios lo iba a llevar a Nínive. Sabía que Dios iba a cumplir su voluntad. Si lo estaba cumpliendo en este momento, seguramente, aun cuando lo tiraran a la mar, cuando cualquiera hubiera pensado, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Te tiramos a la mar y te mueres. Pues cualquiera piensa eso. Pero Jonás sabía que Dios lo iba a salvar. No sabía cómo, no sabía de qué manera. Fue una manera bastante espectacular. Pero no, pero eso no significa que Jonás no supiera qué es lo que... Que, que Dios, Dios iba a cumplir su voluntad. Dios existe. La palabra que habló Jonás, por fin, era palabra emanada de la misma voluntad de Dios. Y aun cuando los hombres, porque eso es lo que pasó en el versículo 13, dice, Y aquellos hombres trabajaron por tonar la nave, mas no pudieron, porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Ellos todavía trabajaron porque dijeron, no, 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 ¿cómo te vamos a tirar? y luego se nos va a imputar esta vida sobre nuestras vidas y no, 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 ¿cómo es eso? Ellos pensaban que Jonás iba a morir, pero Jonás no pensaba eso. Jonás pensaba, Dios, Dios me va a salvar. ¿De qué manera? No lo sé, pero Dios me va a salvar y me va a llevar a, a Nínive. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que Jonás fuera a Nínive a predicarles contra su pecado. ¿Qué dice el versículo 14? Cuando ya no pudieron los marineros. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Qué gran espectáculo! Y no usar la palabra espectáculo de mala manera, sino de decirlo mejor. ¡Qué gran enseñanza! Estos hombres comenzaron a creer en Dios. Jonás, casi casi sin querer, los había evangelizado. Y dicen ellos, Jehová, has hecho como has querido. Y dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se quietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. ¿Qué sucedió aquí? Tomaron a Jonás, lo echaron a la mar. La mar se calmó y dice el versículo 16. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron a Jehová, ofrecieron votos. Dice gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Es interesante cómo estos paganos comenzaron a creer en Dios por las maravillas de su creación y lo que es capaz de hacer. Creerle a Dios es creer todo lo que él ha dicho, lo que él ha hecho y lo que es capaz de hacer para ser siervos leales. Hay tres aspectos que habla aquí, sobre todo el versículo 16. Tres aspectos que muestra alguien que cree. Dice aquí. Eh, primero, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, temor a Dios. Ofrecieron sacrificio a Jehová, ofrecer. Y el último, prometer votos. Y ellos felizmente lo iban a cumplir, porque Dios, Dios es grande para salvar vidas y Dios es grande para cambiar vidas. Qué gran lección, ¿no es así? Qué gran lección es esta de parte de Dios. Yo quiero terminar. Quiero terminar este programa haciendo una pequeña reflexión. Nosotros, nosotros no tenemos por qué desobedecer a Dios. Pero también hay algo aquí, que a pesar de todas las circunstancias, Dios siempre ayuda a que las cosas sean para bien. Y lo más importante aquí, yo creo que lo más importante en este pedazo de la historia, es que estos hombres paganos empezaron a creer a Dios. Muchas gracias, muchas gracias por llegar hasta este punto de este audio. Muchas gracias por haber escuchado. Espero, espero que pronto nos volvamos a escuchar, nos volvamos a encontrar. Por ahora les dejo, les dejo esta, esta pequeña lección, esta pequeña enseñanza o esta pequeña plática. Y espero en Dios, espero en Dios que todos seamos mejores cristianos con lo que dice la Biblia. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego.